0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.
1: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Mi corazón está... Latiendo de emoción, porque yo creo en ti. Bien, no sé si se escucha bien. Perú campeón, a una nueva, a una nueva. Contigo, en de Butaca, en la estamos en vivo estamos, cantando en vivo, estamos en vivo. Hoy estrenamos, de mi parte, una nueva polera. Y de la parte del gran Rubén Rojas, estamos estrenando un terrible cortijo. Yo soy Roy Urbina y me pueden seguir en Instagram como roco jujut
0: y al buen Rubén Rojas. ¿Qué tal, Roy? Sí, amigos de Butaca Deportiva, de Butaca C. Eh, un, un nuevo corte, de hecho es más de lo mismo, ¿no? Llevo ya con el mismo corte casi 20 años, así que... Ahí ya mi, mi peluquero de toda la vida me conoce, ya sabe mis gustos, así que no me pueden quejar. Un nuevo capítulo de Butaca Deportiva con un nuevo anuncio, ¿no? Una, una nueva motivación que... ¡FINAL! el trabajo de a conocer el, el trabajo de del productor, ¿no? de la producción. De hecho no se queda seguir jugando con, con los controles de audio, ¿no? Pero bueno, ahí está Pero, pero a producción no le trabajando.
1: encanta sabes que A producción tú sabes que le encanta jugar Y cuando trabaja de producción Todo nos sale bien, ¿no? Cuando trabaja producción aquí las cosas salen bonitas Y nos, nos ha motivado, eso es lo que tú dices este Nos ha motivado a nosotros para poder Empezar una nueva semana Empezar un nuevo capítulo Y qué mejor con un nuevo oficio que ya pronto Ahorita, darnos un segundo nomás Vamos primero con algo que Ya ustedes lo están escuchando que es esta nueva, nueva canción que es en la nueva canción de la selección que se llamaba Vamos Perú que la escribió y también es la canta Marco Romero y Gonzalo Calmet. Es la nueva el nuevo himno de la selección, cuando quizás eh, no hay no hay mejor himno que contigo Perú, pero ese es el nuevo himno porque es una es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, así nomás para darte para soltarte el dato de Chiqui Rubén. Esta canción este fue eh, estrenada en, en febrero. Pero como se suspendieron las eliminatorias, pandemia, cabe resaltar, mini paréntesis entre de todos los paréntesis eh, Recuerda protegerte con los sales de tu casa, por favor, con todas las medidas de seguridad, este, evitar las reuniones. Yo sé que estamos ahorita en una fase este, en la que quizás crees tener en nueva normalidad poder salir y poder tener ese tipo de versiones, pero no, por favor. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Bueno, eh, como te comentaba, esta canción ha sido otra vez eh, estrenada y ha sido estrenada ahora reciente, ahora que hemos pasado el primer partido con Paraguay, que justamente, si quieres escucharnos, ahí está el Facebook Live, y nos puedes escuchar en las en redes sociales como eh, Butaca Deportiva, nos puedes buscar ahí en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, en todos los podcasts, en todas las redes, ahí donde nos quieras buscar, ahí estamos. Terrible centro, ahí puedes ir a escucharlo, también está en YouTube, en la canción este Vamos Perú, de Marco Romero y Gonzalo Calmet, así que, adelante, tú búscala y si en todo caso la quieres, nos mandas un terrible DM y ahí nosotros estaremos subiéndola también. Es la canción que estás escuchando de fondo o la que has escuchado al inicio, tan solo con empezar. Pero ahora sí, ya que he hablado y he floreado, le he metido un terrible speech, podemos empezar hablando de lo que mañana se viene, porque mañana es un día muy importante, justamente hoy venía escuchando algunos podcasts y leyendo algunas reseñas que por ahí encontré en internet. Eh, y es que Perú en eliminatorias nunca le ha podido ganar a Brasil en Lima. Un dato, como dirían por ahí, un dato no menor y que significa mucho, ¿no?
0: Sí, es cierto. O sea, es un, es un detalle no menor el, de, el que Perú nunca, nunca haya podido ganar a, a Brasil por eliminatorias, ¿no? De hecho, es un, una estadística que está para romperla, ¿no? Creo que este equipo peruano sobre todo ha demostrado que puede hacer el equipo de Brasil, de hecho Brasil ya es, tiene todo un estilo de juego lógicamente vivimos contra Bolivia que es una máquina, Bolivia también no tenía muchas exponentes como para poder hacerle pelea, ¿no? Pero Perú sí, en el tema de presión que es donde Brasil un poco se incomoda eh, podríamos hacerle pelea y hasta poder marcar un gol o, o dos, ¿no? De hecho creo, considero que va a ser un, un partido con, con bastantes goles o sea, más de dos goles, fijo A ver
1: Hablando un poquito un poquito nomás del partido de, de, de Bolivia, eh, yo me refería a que quizás Bolivia es un poquito... Le, cuesta, le va a costar competir. Ojo, para mí todas las elecciones de Sudamérica están dispuestas a competir y se le nota por la calidad de jugadores que tiene, quizás en ligas no tan eh, llamativas por ahí, pero que sí, en el, en, el, en el papel, junto comparándonos con nosotros, no están muy lejos de de ligas, ¿no? O sea, comentaba y chequeaba más o menos dónde juegan más o menos este, algunos jugadores de Venezuela y algunos están en ligas como Italia y otros en Brasil. Entonces, ligas más importantes. Aquí estamos, no quiero decir parchando, suena mal, pero eh, sí tenemos jugadores que quizás aún no, no emigran a una liga más llamativa, ¿no? Pero ojo, eso ya queda también en decisión de cada, de cada jugador y no me, prefiero no meterme en ese campo. Pero sí hay algo muy importante aquí y es que contra Brasil... Mañana eh, a las 7 de la noche eh, Se puede hacer un gran partido Ya en, el, en el, los últimos Quizás ya podrían ser dos años Sí, ya podrían ser dos años eh, Las últimas veces que nos hemos enfrentado Claro, está el 5 a el, Los 5 goles que nos comimos Allá en la fase de grupos En la Copa América Después está eh, la derrota que tuvimos en la final Y por último El, el gol este de Abraham no Allá en, este, en Estados Unidos En el último minuto en lo particular considero que es podría ser un partido más llamativo de lo que nosotros creemos, ¿no? Quizás, a ver, los partidos este, de eliminatoria son distintos, ¿no? Ya lo veíamos, ya lo veíamos contra, contra Paraguay. Los partidos de eliminatoria, por más que sean o no sean, son muy distintos, en un formato distinto y a mí eh, me parece que, que Brasil va a salir, va a salir, no, no va a especular y que Perú obviamente tampoco tendría por qué espe eh, especular frente a lo que vendría a ser el partido, no tendría por qué recogerse, seguramente tendría que ir al ataque, como ya no siendo acostumbrados, ¿no?
0: Claro, este justamente Brasil es el favorito, para todos es el favorito para, para ganar este partido, pero Perú ha demostrado, bueno, con su con su participación en el Mundial, con los amistosos, con el último partido ante, ante Paraguay, que puede ser dominador del partido, puede ser favorito durante, el, durante los 90 minutos, y lógicamente es peligroso al momento de atacar, ¿no? Le faltó un poco el tema de, de definición, de consolidar todas las jugadas de, de ataque que ha tenido, pero es su cuestión de... con el correr de los partidos, ¿no? La ventaja de las eliminatorias de, estas, de este nuevo formato, digamos, por así decirlo, debido al, al COVID y a, y a la pandemia, es que se va a jugar casi, casi, casi dos partidos al mes, ¿no? Con el mismo grupo, básicamente, aunque ahora con, con, el, con el caso de de los positivos, al COVID que ha dado como error Ruiz Díaz y Alex Valera. No sé qué tanto la MLS, que es la liga donde radican o donde juegan una gran cantidad de, de, de elementos de la selección peruana, se arriesgue a dejarlos, ¿no? O sea, hablo por el partido ante Argentina y Chile, que es ahorita nomás en, en noviembre. Me refiero a eso, o sea, ¿qué tan peligroso va a ser o qué tan, digamos va a restar ¿no? elementos a la selección peruana. Lógicamente, contamos pues, con Carvalho, con Casa, que están en un buen nivel, sobre todo Carvalho, que es un gran nivel en, universitario y que podría su suplantar a Galece a en el arco. no Y aparte, hablo de Marcos López, Rurri Díaz, eh, también está... No, bueno, Yotuno está en, en México, ¿no? Pero, Andy Polo, por ejemplo. Pero son elementos... Jordi Reina también, pero son elementos importantes para Gareca, ¿no? Son como los convocados fijos de, del técnico. Entonces, eso también lo podría mermar, ¿no? O sea, ya hablando por los próximos dos partidos. netamente del Perú-Brasil, Perú, lógicamente, pues va a tener que rearmar la, el 11 ¿no? Bueno, con la baja de, de rodillas porque hasta el último momento donde se conocía es que la Pulga iba, iba a arrancar como titular, o sea, le, le iban a, a ratificar la confianza a, a Raúl, al, al delantero de, del de Sanders. Ahora, lógicamente, podemos decir que Zúcar tiene todos los vueltos comprados para entrar al 11 titular, ¿no? O, lógicamente, estructurar o Zúcar tendría minutos para un segundo tiempo, quizás, ¿no? Y Farfán va a tener que ir de nueve, ¿no? Eso es, eso es más que fijo. También lo bueno es que Carrillo en las divisiones menores de Alianza en algunos partidos ha actuado, ¿no? Como falso 9, También lo ha hecho Farfán, ¿no? Y ante la posible lesión, o ante la posible ausencia de cueva, aún está descartado ¿no? porque ha entrenado diferenciado, se le ha visto bien a, a, al a lo volante, o sea, al 10 de la selección. Se le ha visto bien, de, pero igual, ¿no? O sea, esto es, es una lesión muscular que, que si te molesta en el último minuto es preferible eh, prevenir que lamentar, ¿no? Una, una lesión mayor.
1: Sí, eh. Bueno, lo de primero, lo, de lo que ha pasado con Ruiz Díaz y con, y, con, y, con, y con Valera, si no me equivoco, resuelto el dato si me equivoco, eh, es, es, es triste porque, a ver, contra Paraguay tampoco se le vio una, un, un rendimiento alto, ¿no? Y quizás es que porque hay que decir las cosas como son. La uni, la Sun tuvo dos claras, una que fue de cabeza que no pudo conectar bien y otra en el segundo tiempo... Que no, no recuerdo bien, pero eh, en todo caso, no hubo un, un este, eh, una finalización de la jugada correcta en todo caso, porque, a ver, que hubo, él tuvo dos oportunidades nada más. Lamentable, porque sí es meritorio de que él, y por obvio, obvios motivos de que el técnico ya, como Jareka que ya lo tenía mapeado y que siempre le iba a dar la confianza, porque él es el, el, el 9 de la selección en estos momentos, ¿no? Pero. Por temas de pandemia y porque dio el positivo y lamentablemente, pues, eh, se contagió. Eh, ¿es, es meritorio todos los puntos para...
0: Claro, pero pero también está como que la duda, ¿no? O sea, ¿cómo Valera y, y Ruidías, que son jugadores en un círculo hermético totalmente, no como es el de la selección peruana, donde no reciben visitas, donde no tienen interacción con la gente cómo se han podido contagiar, ¿no? O sea, ya está como que estipulado que el virus recién se demuestra en seis días, ¿no? Entonces, podría ser de que en esos seis días este, haya más contagiados, ¿no? El tema de, de la seguridad que los acompañan, o el tema de, del piloto que, que los trajo en el, en el charter, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? De, de, cómo, de cómo saber el, el origen de, del contagio, ¿no? Valera, por, por su parte, podría haber contagiado o podía haberse contagiado en un partido del torneo local, quizás en la movilidad, el momento de, no sé, de cambiarse. Entonces, Valera, así como que se podría, digamos, tener más... Eh, no, se podría saber, ¿no? o sea, se, se podría como determinar de una manera más fácil. En cambio, Ruidas, no tanto, ¿no? Por el tema de, del viaje desde, desde México para acá. Eh, en fin, el tema es que Perú va a salir con un 11 ya conocido, o sea, va a tener que armar, pero tampoco es muchos, muchos cambios ¿no?, en el 11 en el titular de...
1: Es un no sé que arena. ya también se ha jugado varias veces aleatoriamente, o sea, eh, Farfán de 9 ya ha tenido bastantes partidos, al menos en, esto, en, en, en el anterior proceso eh, que se jugó, pero hay puntos también como yo quisiera también, y tú también lo comentaste, ya es el, es el momento, ¿no? O sea, si... Si está, si está en el mapa azúcar que seguramente está eh, es el momento no es ahora cuando se le tiene que llamar igual si en todo caso no lo hace que, que quizás no esté no no creo que vea eso todavía no pero él me refiero en azúcar él debería ya este, se debería de notar su momento yo considero que con lo que ha hecho en todavía en, en el campeonato local quizás todavía no, no quizás no puede ser lo llamativo pero eh, en, en otros temas ya es ya es su momento, ¿no? Ya es el momento de que él esté, de que se deje ver. Quizás cargas ahora una convocación una convocatoria mínima, pero, pero significativa porque te deja sin los dos nueves, ¿no? O sea, Valera este, allá en, en Paraguay tenía la nueve.
0: Ah, claro, claro, claro. Teníamos, pero eso es un tema de ya de...
1: No, de, yo lo que yo digo es la consideración del técnico ya. Que él ya claro, tiene, a verlo como él, que, el siguiente en la lista, el que está detrás.
0: Claro, es que también puede ser porque Rodillas ya juega con número, ¿no? Entonces Farfan también puede escoger otro, Cueva tiene otro, entonces el único como que queda disponible y como que nadie lo, lo va a usar es el 9, ¿no? El 9 de Paolo y lógicamente Valera es el único delantero neto que hay, ¿no? A, aparte de, de Rodillas, porque otros pueden cumplir diferentes funciones dentro del, del ataque, ¿no? Puede jugar más recostado por izquierda, por derecha, puede terminar siendo como que más retrasarse un poquito y ser un, hasta un volante, ¿no? Pero repasando el tema del 11 del yo creo que, que Perú va a arrancar este con Galeza en el arco, eso es definitivo. La línea de 4 va a ser la misma, ¿no? Con el Vírcula por derecha, Zambrano, Abraham y Trauco. A pesar de que no, no cumplió un, un gran partido contra, contra Paraguay, se le dio un poquito... Eh, falto de fútbol, lógicamente, pues no jugar en un partido oficial de 90 minutos te cuesta, ¿no? Y, y volver a, a ritmo de competencia es un poco difícil para los... Para los y ese temible encuentro, todo. ¿no? Ese
1: temible encuentro otra vez entre Everton y el Vínculo.
0: Claro, va a ser, va a ser bonito. De hecho, Everton Ese encuentro jugando, sí va a ser bonito de ver. De hecho, si no que Everton está jugando por el otro lado, porque, porque como ya regresó Neymar, entonces tiene que jugar con el perfil cambiado. Y como que le cuesta un poquito a Everton, ¿no? Pero igual, o sea, Brasil, así juega. Pero como... en algún momento va a tener que
1: volver a cambiar perfil, porque Neymar puede entrar por el medio. Pues. Porque entonces, eso, 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 eso pasó claro. con Bolivia, ¿no? Que Neymar claro. hace la final y se mete por el medio y Everton... Claro,
0: podría ser, pero en, en el medio ya va a tener a Tapia, Kino, a Kino, a Yotun, que lógicamente pues van a tratar de, de quitar el balón a, a Neymar para que no llegue, o para que no llegue peligro a la, al área bicolor, ¿no? Y en ataque, pues, van a estar los tres, ¿no? Ya este Carrillo, González y Farfán, con la opción de que Cueva no se descarta, o, o lo que hemos estado viendo en, el, en los entrenamientos que, que nos dio la, la selección, bueno, la, las imágenes que nos dio la, la Federación Peruana de Fútbol del entrenamiento, se le ve a Cueva entrenando. De hecho, ya se conoce que está entrenando de forma diferenciada, no con mucha carga, así que podría ser, podría ser que, que sea la sorpresa, ¿no? El tema de que arranque, aunque sea un tiempo y se vivía con, con González, ¿no? Justamente en una transmisión, no recuerdo si fue el jueves o el, o el viernes, decíamos que era la oportunidad de Peña, ¿no? Creo que Peña va a tener que, que esperar un, un momento para que, para, para actuar de, de titular, ¿no? Para que actúe o para que demuestre lo que está haciendo en, en Holanda, ¿no? Que es donde él es el creador del EME, del ¿no? A pesar de que su equipo, allá en la Everedis no no esté pasando por un buen momento, pero sus actuaciones sí, se sí dan que hablar, ¿no?
1: Sí, sus acciones dan mucho que hablar y en lo particular considero que... Y sí, sí lo veníamos comentando. En lo particular considero que Peña es, es, es también su momento. Quizás le lleva mucho más pasos adelante este Cueva, pero, pero quizás en un segundo tiempo si es que aún se, se, este, se tiene que cuidar a Cueva, eh, que yo considero que es decisión pura de él, de, del técnico en todo caso de Gareca, eh, que Peña tendría que, que entrar y demostrar lo que ya está haciendo, ¿no? entre eh, la semana venía viendo algunas historias y venía este, escuchando algunas, algunas entrevistas que él había dado justamente desde el partido con Paraguay y me he dado cuenta que él está, él está decidido a esperar su momento y cuando llegue su momento demostrarlo ¿no? y quizás entre, entre Paraguay no se le vio mucho tiempo no, no estuvo un largo tiempo como para hacer muchas, muchas cosas pero si quizás con, a ver que yo doy una especulación nada más, si es que en cualquier momento entra desde el segundo, desde el segundo, desde el segundo tiempo sí se lo podría ver a un Peña llamativo y positivo y colaborando demasiado, ¿no? En ese trinete que, que sería muy bonito de ver, ¿no? Sería un, este, un Carrillo, Peña y el Gran Canchita, pero eh, espero, espero también verlo. Ahora, quien vaya de punta, que obviamente eh, lo más claro es en todo caso que sería Farfán, que también tiene sentido con su operación y ha tenido un trabajo diferenciado y que, bueno, decir que no tiene equipo todavía ya es un dato eh, ya recurrente, ¿no? Pero... Sí, es un tipo que, que de 9 ha demostrado, hasta por, hasta por momentos, que, que juega... Eh, es un 9, es un podría hacerlo tranquilamente, claro, lleva la 10, pero eh, está bien de 9, ¿no?
0: Claro, es cierto. Bueno, para dejar un poco ya el, el tema de, de Perú, vamos a ver cómo, cómo podría alinear Tite, ¿no? Básicamente es el mismo 11 que, que puso ante, ante Bolivia, no que le dio resultados de la, de la goleada 5-0. Eh, en el arco sería Weberton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Relan, Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luis Everton, eh, Felipe Cuptiño, Neymar y Roberto Firmino. ¿no? O sea, esos nombres ya solamente ya tienen miedo. O sea, no quisiera hacer. Pero lo que, o sea, lo que me ha gustado la actitud de los jugadores de, de Brasil es que hagan, o sea, reconocen que Perú les puede complicar la vida. O sea, Reconoce, por ejemplo, Casemiro dice que el partido contra el Perú va a ser muy bonito, va a ser disputado, ¿no? Porque justamente son los dos, son los dos últimos equipos que han disputado la final de la Copa América, que se podría decir que demuestran cierta, o se podría determinar que demuestran cierta superioridad, ¿no? A los demás por haber clasificado a la final de la Copa América, eh, en teoría, ¿no? En la cancha, lógicamente, es, es distinto, ¿no? Y, y se vio en el, en el resultado, tanto en las bases de grupos como en la final. Pero yo creo que ahora Perú ya es un equipo más cojado a pesar de las deficiencias o a pesar de las falencias que pueda tener cada jugador con el tema de su rendimiento en cada equipo. ¿no? Yo creo que la actitud está. Entonces eso es importante para poder demostrar que las estadísticas están para romperlas. ¿no? De hecho, ya se demostró en la última eliminatoria jugando de visita ante Paraguay que podemos hacer milagros. ¿no? También con, con Ecuador, que ganamos de visita. Así que va a ser un partido atractivo, me animaría a decir que es el partido esperado de, de la fecha 2 de las eliminatorias. ¿eh? Y por
1: porque, y porque es reciente también, ¿no? ¿eh? Y porque la, el, el, todavía el bicho este de, de la Copa América de la final, lo quieras o no, comerse 5 y perder la final con el mismo equipo que te metió 5, es como que, mal ejemplo seguramente, pero es como que te sientes picón del, eh, del tipo, no sé, que, que alguna vez te este, quiso sobrepasarse contigo, agarrarte de gil por algún momento, y tú, y tú quieres seguir intentándolo, ¿no? Sería un buen momento como para ganar Las estadísticas están para romperse y siempre hay una primera vez, como decía el buen Daniel Peredo, y lo tengo aquí pegado en mi mente, porque justamente hoy estaba recordando y viendo algunos partidos, y lo, lo, lo rescaté una vez más. Y yo digo, siempre hay una primera vez, y quizás esta podría ser la primera vez, porque quizás se vendrán tiempos mejores y todo, podría ser... Este, Quizás no todo pinta para un, un futuro tan brillante, ¿no? Eh, pero siempre hay una primera vez. Y estas en las condiciones en las que estamos. Siempre esta sería, podría y debería ser en todo caso, ese momento tan, tan esperado, ¿no? Que poder ganarle a Brasil aquí. Y solamente para, para cerrar, quiero recordar ese momento tan bonito en, que, en el que ya una vez eh, se pudo empatar. Y no fue, hace, no fue hace mucho, ¿no? Y tú seguramente lo recordarás. El gran empate que tuvo Perú con contra Brasil, con las grandes estrellas que, que vinieron aquella vez.
0: Ah, en el Monumental. En el Monumental, el
1: Monumental claro. claro. Que vino, claro. vino Cacá, Ronaldo. <ríe> que vinieron todos los, todas las estrellas.
0: Claro, Ronaldinho. Yo tenía creo que siete años, por ahí. Pero sí, sí. O sea, de hecho, yo recuerdo que ese partido tuve fiebre y no lo vi. Estaba en mi cuarto, así todo afiebrado, pero sí puse el partido y recuerdo que vi el gol de venezolano, ¿no? Fue un buen gol, o sea, fue un buen partido. De hecho, es que Perú siempre como que se, se podría decir que se ha crecido ante ante rivales superiores, ¿no? Contra Argentina, contra Brasil. A pesar de que perdíamos, no era de una forma tan abultada, ¿no? Era una forma respetable, digamos. Son 2-0, 1-0, un empate. Les podemos rescatar un empate a, a, a equipos grandes, ¿no? Como Brasil, Argentina. Pero yo te diría que recuerdes ese partido de Brasil-Perú de la Copa, de la Copa de América Centenario, ¿no? Ese es, es el partido que, que realmente este, tenemos que recordar, ¿no? Ese es el partido que tenemos que, que recordar realmente. Que ese es donde anota Rourri Díaz, ¿no? El, el gol con la mano. ¿Entendés? Claro. Y que, le, Entonces, y, y
1: que hacen una... Claro, cuando era esta especie de bar todavía no, no, no sofisticado, no como, no como es ahora, ¿no? O sea, entre las semanas se escuchó todo lo que hablaron los ámbitos del bar con Pitana, ¿no? O sea, se escuchó clarito claro, todo vale, lo sí. que comentaban. O sea, en ese momento era... Ni siquiera había una cámara dentro del bar. Con nosotros dos. O sea, simplemente era una claro. conversación y que, y que, en verdad, ¿cómo ves cómo es esa es la, la maña? Quiero decirlo, pero... Eh, o, o el truco, no sé, esta picardía que, que tuvo este Ruiz Díaz, para poder meter ahí la mano y que, claro, en la toma aérea sí se nota clarísimo que, que, claro, es este, ahí, que con la mano, sí que, pero quizás con claro, la toma en cancha la se la ve que así.
0: O sea, de hecho, que el línea sí... Es, curioso, sí.
1: ¿no? O sea,
0: es, que, es que en realidad el línea sí, sí pudo verla. O sea, el, el línea pudo ver la mano porque está pegada. O sea, está así, está así, le pega. Y tranquilamente puedes ver el rebote. Sí. O sea, el rebote porque te deja una marca. Cuando te choca algo, te deja una marca, ¿no? Y es el rebote de, de un balón. Y asumo que la velocidad no habrá sido despacio, ¿no? Es, va con cierta fuerza. Entonces, tranquilamente la mano de, de está roja, ¿no? Pero... Bueno, o sea, solamente era un, un dato, ¿no? Como para ponerle un poquito de, de picardía a lo que pudo hacer Rui Díaz en el, eh, ante Brasil, ¿no? Eh, bueno, en un posible titularato de Apollo, ahora ya sabe que no, ¿no? Lógicamente. Pero Roy, antes, antes de pasar este, a, a comentar lo que resta de la fecha de las eliminatorias americanas que empiezan mañana con el partido de Argentina-Bolivia, me ha dado set, me ha dado set, así que es hora de anunciar. Al auspiciador de Butaca C Butaca Deportiva, que es Agua Mers. Voy a para mi cara un ratito para que puedan ver la hermosa botella de Agua Mers. Perfecto. Agua sonizada, de hecho, voy a probarlo. Miren ustedes, está sellada. Vamos a probar, a ver qué tal. Que está el agua, porque tú sabes hablar, la sed, el sí. agua es vida.
1: Perfecto. A ver, a ver y mientras qué tal. tú lo vas tomando, te voy diciendo dónde lo puedes encontrar, lo puedes seguir en su página. De Instagram, puedes encontrarlo ahí. También, estaremos dejándolo también en la descripción. Aquí puedes encontrar dos sabores. Mira, rapidito nomás te digo, rapidito nomás te digo. Tienes la primera presentación, que es el agua ozonizada. Y tienes en esta presentación, que es el agua ozonizada y también es mineralizada, hermano. Mira, ahí está. de presentación. Perfecto, perfecto como para que te lo lleves. Lo puedes encontrar en Metro y en Wong. Está totalmente disponible para ti, para que puedas consumir. Y aparte que no estamos en esta época de pandemia. Te cuento que el agua eh, sodonizada, Rubén, tiene beneficios, tiene beneficios altos para tu salud, así que adelante puedes ahí conseguirlo, recuerda, en Metro y en Wong y podemos agradecerle una vez más a Agua MERS, gracias por sumarte a esta hermosa familia, esta hermosa familia de Butaca Deportiva, y si tú Yo también un tienes ahí más, un terrible man, emprendimiento rica. y quieres pertenecer a esta hermosa familia, adelante, puedes mandarle un terrible DM por ahí. Perfecto. Es
0: Perfecto, exacto, Rubén. Comerse. Mejor,
1: ¿cómo te sientes ahora?
0: Mejor me ha dado vida, me ha dado vida. El agua me ha dado vida.
1: Perfecto. Muy bien. Gracias, Agua Mers.
0: Agua Mers, o sea. Ojalá que también
1: ¿no? ganemos, al igual que tú puedas ganar con Aguamers. Agua Mers. ¿Sí? Agua sonizada.
0: Lo primero es que probé un agua sonizada y está bien, ¿ah? ¿eh? Está agradable. Sí, agradable, agradable. Muy bien. Bienvenido, Aguamers, a la familia Butaca, y Butaca Deportiva. Los poderes bueno ahora nos van a ver siempre con nuestro agua Aguamers. Así que cuando me vean ir por la calle, cuando sala a comprar algo y me encuentre con alguien, voy a tener mi botellita de agua Mers. Siempre.
1: Perfectito. Gracias, agua Aguamers. Bueno,
0: llegó la hora de. Ahora sí
1: tenemos que hablar.
0: Comentar rápido, rápidamente nomás, porque este es un podcast básicamente para hablar de, de la selección, un poquito del, del torneo peruano. Entonces toca hablar del partido Bolivia-Argentina, ¿no? Un partido. Sí, un
1: Bolivia-Argentina que en, en la tabla, ahí en, en la ficha yo te diría, mira, para empezar que a Bolivia le tocó un comienzo demasiado difícil, ¿no? Le tocó un comienzo demasiado difícil, visitar a Brasil y tener que estar eh, recibiendo a Argentina. Demasiado difícil. Quizás por ahí Bolivia teniendo sus, sus altos y sus bajos, a ver, quién sabe, ¿no? Esa es, es, es la clasificatoria eh, sudamericana, la más difícil del mundo. Yo al menos considero que... Eh, Bolivia, por lo que ya ha hecho, tendría que, eh, siquiera, lo, rescatar un empate. Ahora, eh, por lo que significa Argentina, tendría que ir a buscar la victoria, ¿no?
0: Claro. Argentina está en la, en la obligación de ganar el partido. Pero hay que recordar que en los, en los últimos años Argentina siempre se, ha, siempre se le ha complicado jugar en La Paz, ¿no? A pesar de conseguir empates, recordemos que con Maradona se comió una goleada de, de más de tres goles, de más de cuatro goles. Bueno, tampoco es que Maradona no es un gran técnico, ¿no? Pero hay que recordar que Argentina no le ha ido tan bien. O sea, si bien es favorito, lógicamente, con los elementos que tiene, Bolivia sabe bien cómo controlar a sus rivales en, en altura, ¿no? Y, lógicamente, pues, en, en, en Bolivia, en, en La Paz, van a querer sacar la mayor cantidad de puntos como siempre ha sido, ¿no? Básicamente, los puntos que suma Bolivia en, en, en la tabla final... De las eliminatorias son puntos obtenidos en de local, ¿no? En condición de local. Eh, ¿Tanías a dar un favorito de rollo o no? ¿O te quedas con.? Sí,
1: con yo te diría. Eh, en
0: juego te diría
1: Argentina y en resultado te diría empate. Por lo que, sí. por lo que no se le vio, no se le vio tan bien también a Argentina, claro, llegó a ganar el partido, pero. Eh, demostró también Ecuador, que ya en un momento seguramente hablaremos de ellos, que esa, esa línea de tres que tienen, demasiado positivo, y se le va a ver demasiado bien. Quizás esas eliminatorias no se le llega a concretar, pero yo al menos veo que ellos, esa, esa línea de tres, si se mantiene constante, podría ser un gran peligro, ¿no? Igual es un rival directo de Perú, cabe mencionar. Yo al menos me quedaría, ya para finalizar con esto, con Argentina. <coughs> con Argentina como juego, y en temas de empate me quedaría... Eh, perdón, y en temas de... De resultado me quedaría con un empate. Quizás por ahí un 2 a 2. Ojalá que Bolivia logre rescatar esos tres puntos. Porque, claro, viene de. Viene este. de comerse cinco goles, ¿no? Ojalá se quede con los tres puntos o al menos logre rescatar ese empate estando de local. Y
0: sí, justamente eso, pero creo que Bolivia ya estaba como que. O sea, dentro de sus planes estaba, lógicamente, perder ante, ante Brasil. De una forma tan abultada, lógicamente, pero sí ceder puntos, ¿no? Eh, pero ante Argentina yo creo que van a hacer un buen partido, lógicamente tienen un buen arquero, como Franco Armani que va a ser complicado que los bolivianos le metan gol Franco Armani conoce bien digamos, la, la región ¿no? jugó con Copa Libertadores con Filipe Nacional con River Plate, Entonces, conoce bien cómo manejar el tema de la altura, es una ventaja para ellos vamos a ver qué tal yo sí te, también me, me la jugaría por el empate tirando con opción si es que tengo que apostar a Argentina. Lógicamente le metería visita, visita empate, ¿no? No se olviden de Agua Mercy, pueden encontrar en... El siguiente partido, Timado Roy, es el Ecuador-Uruguay. Va a ser un bonito partido, ¿ah? ¿eh? Bonito partido. Muy bonito partido. Eh, un
1: partido demasiado bonito te diría yo, justamente ahí está este, en la aprobado buscado, o sea, he tomado el tiempo de buscarlo eh, sí, es cierto. Nada, te, me, me comentabas el partido me, me comentabas el partido, yo al menos tengo un ganador, eh, no sé si es ganador, en esto de las eliminatorias ya lo venía comentando por segunda vez en esto de las eliminatorias sudamericanas es demasiado complicado lanzar un a ver, un, este, un candidato fijo para ganar un partido, pero al menos sobre la tabla yo te diría, Ecuador tiene un poquito más de fichas encima
0: no sea, porque Uruguay viene de, de ganar a, a Chile, ¿no? Bueno, de una forma polémica, casi en la final, en, en las finales del partido, de los 90 minutos, Ecuador cumplió jugando de contra ante, ante Argentina en la, en la bombonera. De hecho, si no fuera por Armani, tranquilamente el partido acababa 2-1 o, o empate, ¿no? O sea, iba a obligar a Argentina a reaccionar. Eh, de hecho, si me hace elegir, Uruguay también le ha hecho buenos partidos a Ecuador, ¿eh? Pero considerando la potencia de los ecuatorianos mostrada ante, ante Argentina, yo me inclinaría por el local. ¿eh? Yo no sé qué dices tú, Roy.
1: Hay dos, hay dos factores, ¿no? Quizás está el, estando el local de Ecuador en la altura y este, el tema de la, de la presión que, que ya se veía notando demasiado en este, en, el, en, en, el, en el equipo ecuatoriano. Yo al menos considero, si me tengo que animar ahora te diría Ecuador no tiene dos fichas adelante, quizás tiene una ficha encima, por esas dos condiciones que te digo pero tengo es que hay que subestimar a, a Uruguay que con su juego y con, los, con la gran delantera que tiene, tranquilamente podría quedar este, hasta máximo un empate no no veo de ganador, este, no considero de ganador a, a, a Uruguay <ríe> me, me parece que te ha gustado el agua Rubén
0: Sí, la producción me dice que cuide el agua, pero vamos, hay que aprovechar el hospicio de Agua Merce. Es un agua rica, está, está rica. De hecho, yo tenía un, un agua comercial favorita, que siempre solía comprar, como le, como conversé con la producción, pero Agua Merce me ha me atrapado, así que desde ahora soy capturado. de Agua Mercy. Sí, 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 me, me ha capturado. Agua sonizada, de hecho, levanta mis defensas, así que en esta época de pandemia necesito levantar mis, mis defensas. Yo que soy población vulnerable por mi sobrepeso, así que tengo que aprovechar agua MERS. Está bien, ¿no? El siguiente partido es Venezuela-Paraguay. Venezuela que arrancaba la eliminatoria como, no con cierto favoritismo, pero sí con cierta ilusión de hacer un mejor partido, ¿no? Ante Colombia. De hecho, fue muchos consideran la, la decepción de, de la primera fecha, ¿no? porque no, no se le dio un nivel competitivo como el que mostró en, los, en las últimas...
1: ¿En la Copa América?
0: En la Copa América y en los últimos partidos de, de eliminatorias, ¿no? Y eso que jugó con la base de su sub-21, perdón, de su sub-20. Sí, y eh,
1: sí la verdad es que fue un partido algo flojito para, para Venezuela, pero más, más mérito para, para Colombia sobre el papel que tendría jugadores mucho más este, llamativos, ¿no? Jugó, quizás te diría talentosos, pero eh, Bolivia un Bolivia que nos, eh, perdón, un Venezuela que nos complicó y que también le supo ganar a, a Paraguay y que también parte de la clasificatoria a Rusia también es, este, por mérito de, de Venezuela que le llega a ganar a Paraguay.
0: Ah, claro, eso es cierto. Venezuela como te digo sorprendió en los, en los últimos partidos de la eliminatoria pasada, ¿no? También fue este, un duro competidor en, en la Copa América. Entonces, la excepción, bueno, para los hinchas venezolanos, ¿no? para todos los que son de, de ese hermoso país, eh, la derrota de 3 a 0 ante, ante Colombia, ¿no? Ahora Venezuela de local puede lavarse la cara ante Paraguay, pero Paraguay también ha demostrado que con nombres poco llamativos tiene, tiene que defenderse, ¿no? Puede, puede responder tranquilamente ante cualquier selección.
1: El, el arma letal de Paraguay totalmente aquí vendría a ser la presión que ellos, que ellos generan, ¿no? La presión que ellos generan es impresionante. El ritmo que ellos tienen también. Es un ritmo que por momentos nos hizo tambalear en Asunción de, de, de maneras este, demasiado llamativas, ¿no? Eh, ya lo veníamos comentando. Si quieres escuchar también esa edición, también está ahí, colocado en el Facebook Live, lo puedes ir a chequear más adelante cuando termines este. Yo al menos, para cerrar, me lanzaría con un, una victoria para Paraguay. Una victoria para Paraguay de, de, de demasiado este, valora, porque quizás ese, ese punto de oro que, que quizás para nosotros punto de oro para ellos quizás un punto quizás que, que se pudo convertir hasta en, en, en los tres puntos, eh, se pudo, se puede quizás hasta un poco compensar frente a un Venezuela que no se le vio de los, no se le vio con un rendimiento constante, como ya lo tenemos, este, como que ya se estaba haciendo costumbre verlo, ¿no?
0: Claro, de hecho, también fue un poquito del tema de motivación la elección que tuvo Santiago Arias, ¿no? En Colombia, es una lesión grave, ¿no? El tema del tobillo, se lo partió. De hecho, justamente estaba viendo el partido porque había apostado. Eh, estaba viendo el partido y vi la lesión. O sea, te impacta, ¿no? Cómo, cómo quedó el tobillo de Santiago Arias. Eh, también por ahí pudo, pudo influir un poquito, ¿no? El tema de los colombianos, de meterle más, más presión o darle más importancia al primer partido de eliminatorias. No, no estoy diciendo que, que, digamos, que la selección de, de Queiroz, que dije Queiroz, no tome, digamos, como que un partido, digamos, oficial, ¿no? O sea, ¿no? le toma la importancia, sino como que darle una motivación extra por su compañero que ha salido lesionado de gravedad, ¿no? O sea, la lesión por lo menos son ocho meses, diez meses de baja. Es prácticamente perderte este año y, y el próximo, ¿no? Eh, y sí, lógicamente es complicado o sea, un, un tema de, de recuperación pero Santiago Barrios es un jugador que ha demostrado calidad y talento como para este, reponerse a esta adversidad ¿no? Eh, si me vas a elegir entre un candidato de Venezuela y Paraguay yo creo que me inclinaría por Venezuela yo creo que me inclinaría por Venezuela me podría inclinar por Venezuela sí. y finalmente es el partido de Colombia-Chile, ¿no? Si es que no me equivoco.
1: Un Colombia-Chile que tienen, también tiene un antecedente de semifinalista reciente, ¿no?
0: Oh, perdón, Chile-Colombia, ¿no? Porque Chile es local.
1: Claro. Eh, yo al menos consideraría, y fue fue cuartos, no no, no fue semifinal, fue cuartos. Eh, quizás es el momento de que Chile es demasiado fuerte allá en, en, de local, quizás no está el público, no está la gente, no estamos nosotros también para, para ver y apreciarlo presencialmente, pero Chile siempre se hace fuerte, ¿no? Aunque esas eliminatorias quizás, al menos esperemos que sea la primera parte que se juegue sin público, o en algún momento quizás como en Europa que lo dudo demasiado, pero público puntual, ¿no? Eh, yo al menos considero que, que Chile tendría todas las de ganar, pero Colombia tiene todas las de voltearle las esperanzas y de ganarles este, esta primera esta, esta primera puesta de mano,
0: ¿no? Yo te diría que al revés, ¿no? Al revés. O sea, Colombia parte como favorito tras lo hecho ante Venezuela, ¿no? Una selección que está... con jugadores que se van consolidando cada vez más en, en sus equipos, ¿no? Eh, James Rodríguez está en un gran nivel, se está demostrando cierta como veía en el Everton, y siempre lo, lo demuestra en su, en su selección, ¿no? Ese, ese trío allá de ataque, sobre todo eh, resaltando la labor que hace Duván Zapata, ¿no? el atacante de Atalanta, eh, se perfila a ser uno de los goleadores de, de esas eliminatorias. Y Chile, Chile como, como tú dices como tú bien dices, se motiva mucho cuando juega local local. ¿no? Básicamente, prácticamente, mejor dicho, es imbatible en, en Santiago. Y más ahora con este robo, bueno, ellos consideran robo lógicamente hubo un error arbitral ahí, ¿no? El tema del VAR, que no le cobraron un penal, eso ya es un tema que, que se tiene que discutir en el tema de Comisión de Justicia, de comebolo o de, de FIFA, ¿no? Creo que ese tema va a motivar a los chilenos a, a querer quedarse con los tres puntos, ¿no? Y, va, y me atrevería a decir que el Perú-Brasil, el Chile-Colombia sería uno de los más atractivos, ¿no? Sobre todo por las actitudes de ambas elecciones. Sobre todo por eso. Y me animaría a decir que Chile se la lleva, a pesar de que Colombia, creo yo, parte como favorita.
1: Yo, yo como te lo, te lo vuelvo a decir, Chile tiene todas las de, de ir a buscarlas y Colombia tiene todas las de también quedarse en el camino. Eh, yo considero, reformulando también todo lo que he dicho, un empate... Eh, quizás quedaría tibio, ¿no? Como que quisiéramos ver quién, quién podría ganar, pero quizás si eso es lo, lo que llega a suceder, no sería tampoco mucha gran, una gran sorpresa demasiado llamativa, ¿no?
0: Y puede ser, pero lo importante en el fútbol y para el hincha sobre todo es que hayan goles. Y creo que en, el, en, el, en los partidos de Perú-Brasil y de Chile-Colombia, los goles van a haber. Entonces, no, no, no descarto, ¿no? Nada que... Que no vaya a ser atractivos estos dos, dos encuentros, ¿no? de hecho van a ser muy, muy interesantes. Lo que va a pero ser la, fe, la segunda fecha de los eliminatorios, sobre todo. Dime, ¿qué
1: sigue mi buen Rubén Rojas?
0: Bueno, hoy ya te habrás enterado que se jugó un buen partido en la Liga 1, ¿no? ¿eh? De hecho, un partido que para muchos iba a pasar desapercibido, pero realmente ya sorprendió a todos, ¿no? el Carlos Stein con el Deportivo Acuabamba. Un partido desde ya considerado de pelea por la baja, ¿no? por la permanencia de, de los equipos en, en la Primera División. El Carlos Steyn, de hecho, se vio un poquito sorprendido por el gol tempranero de José Bustavante, de Deportivo Yacuabamba, que marcaba los seis minutos. ¿ah? De hecho, creo que no lo comentamos, creo que no llegamos a comentar el tema de... De la fecha 18 del torneo, de la penúltima fecha de la primera fase de la Liga 1, creo que no íbamos a comentarlo ¿no? Pero yo lo ponía en mis, en mis redes sociales, ¿no? Que este Carlos Sting y Partido de Cobamba a pesar de no tener tanta promoción, iba a ser un partido muy, muy atractivo, ¿eh? Y hasta me arriesgué a decir de que con varios goles. Y justamente, justamente, se dio, ¿no? Seis goles en un solo partido, un atractivo, básicamente goles seguidos, ¿no? Primero marcó Yacuamba, luego marcó el, el empate el hermano de González Vigil, de Juan Diego. Y iba, iba bien, bien, bien atractivo. ¿eh? De hecho, Yacuamba, perdón, me estoy equivocando, iba adelante 2-1. Luego en el segundo tiempo ya marcó Romaní. Luego nuevamente Santa María descontó para Yacuamba. Y en los últimos minutos, así, ya en el epí epílogo de, del partido. Janilier Rivas, que viene jugando bien en el Stey, ¿eh? de hecho es para apuntar ese nombre, a los 94 minutos marcó el empate de Carlos Stein. ¿no? Ambos equipos, lógicamente, como ya lo mencionamos, están un poco complicados en el, en el tema de, de la tabla, pero siempre es importante sumar, ¿no? Mientras más puntos sumes, es mucho mejor. Yacoamba, lógicamente, se mantiene en el último lugar con 11 puntos. Carlos Stein sí trepa un poquito más, suma 17 y deja relegados no tan relegados, pero sí lo deja en el puesto 17 a Grau, puesto 18 a San Martín, puesto 19 a Boisa, que justamente juegan, juegan mañana, ¿no? Bueno, Boisa sobre todo juega con... Perdón. San Martín juega con, con Alianza, ¿no? partido que Y ahí la producción fechas... nos puede
1: poner ahí la de los partidos que se vienen, de la fecha 18 sería un Sí, podría puntado.
0: ser. De hecho, la Liga siempre publica el fixture de, de cada fecha, no es la fecha 18, eh, también comentar así rapidito nomás, ¿no? El partido de Cantolao con Alianza Universidad. Cantolao, lógicamente estaba leyendo en, en Twitter y también es una apreciación personal, Le han exigido jugar casi dos partidos en menos de seis días, ¿no? Tiene jugar, si no me equivoco, cuando jugó con Alianza, si no me equivoco es el sábado que jugó con, con Alianza que, que perdimos. Eh, sí. ¿sí? sí, justamente el, el sí. sábado jugó que perdimos 1-0 con, con Alianza. Eh, y de ahí, o sea, es un tema para resaltar, ¿no? Que Cantolao tenga esta exigencia de partidos, ¿no? Y no son partidos como para decir de práctica o para decir de que no, o sea, no, no se preocupan por el tema de, de sus jugadores, ¿no? Son partidos con nivel alto. O sea, para un equipo que está peleando permanencia es jugarse una final, ¿no? Y en esa universidad, lógicamente, pues aprovechó el cansancio de sus jugadores, ¿no? Y se vio en, en el resultado y en el rendimiento de, de juego, ¿no? Al final, terminó un 2-1 a favor de los cuenuqueños y, y el, lógicamente, el que, se fió, el que se vio afectado fue Cantolao, ¿no? Creo que la dirigencia de Cantolao debería alzar un poquito su voz de, de protesta, ¿no? Con el tema de la federación para que no les afecte tanto esa seguida de partidos.
1: Sí, y que, como tú ya lo venías comentando, es un tema de dirigencia, básicamente una, una queja formal, ¿no? Eh... Ahí la producción está apoyándonos, poniendo lo que se viene, y lo que se viene. A ver si por ahí quizás nos animamos para soltar un poco de resultados. Este martes este tenemos el... Eh,
0: este, martes juega, este martes juega, eh, claro, Cusco FC con, con, con municipal. municipal. Muy tempranito, a las diez y media.
1: Así como sales de tu clase temprano y vienes a la universidad, o ya estás más tranquilo, avanzaste así de rápido en la oficina, o hiciste tu home office así súper rápido... Y te puedes pasar ahí para siquiera darle una repasada al Municipal versus Cusco. Yo al menos considero que Cusco, eh, por lo que tiene, y Municipal por lo que ha hecho y le ha demostrado, y quizás que ya ahorita estamos en los últimos suspiros eh, de, la, de esta parte del torneo, eh, considero que Cusco en todo caso tendría las de ganar, ¿no?
0: Es cierto, Municipal viene a ser un buen partido contra Sporting Cristal, ¿no? Entonces, es un partido atractivo para la, para la Liga 1. Cusco FC con el regreso de, del profe Ramaciotti se ha visto como que potenciado un poco. ¿eh? No se dio en el, en el resultado ante Atlético Bravo este sábado también, que se jugó el partido. Pero creo que al final me atrevería a decir que si quieren apostar, estimados señores de Butaca Deportiva y Butaca C, se si animen al empate, ¿no?
1: Se animen al empate. Bien, buen resultado. El equipo de los amores del buen Rubén Rojas se enfrenta contra la Universidad San Martín de Porres que no la pasa nada bien, ¿no?
0: Es cierto, San Martín no la pasa nada bien, pero Alianza Lima siempre se ha complicado con San Martín, ¿no? O sea, a veces San Martín no mostra un nivel tan alto, digamos, o con jugadores de, de, de renombre, pero los juveniles le han hecho partido a Alianza varias veces, de hecho siempre ha costado Alianza ganarle, ¿no? Si es así, si es que le ganamos, es 1-0, 2-1 un resultado muy ajustado y a la vez partidos muy vistosos, ¿no? Por el buen juego que practican los, ambas escuadras. Eh, San Martín, bueno, ahora es una realidad distinta, ¿no? Ambos equipos vienen mal en la tabla. Creo que San Martín con más actitud en el tema de, de motivación que Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima viene más un equipo presionado por ganar que San Martín, a pesar de que San Martín está más relegado, ¿no? Está en los últimos lugares. Yo creo que eh, con, el dolor de, con el dolor de mi corazón eh, Y siendo objetivos San Martín está un poquito más arriba que, que Alianza El tema de, digamos De actitud y el torneo local Y me animaría a decir que el favorito Es San Martín
1: Uy, con el dolor del corazón eh, Del buen Rubén Rojas Lo ha sí, dicho claro. yo, al Lógicamente,
0: menos, yo sí me voy a querer coincido. que gana Alianza Pero en ese partido Me inclinaría por apostar al empate O sea, un empate más de la Alianza o San Martín.
1: Perfecto, y le metes sus 10 soles ahí a empate y le metes unos este, terribles 5 terribles soles a, a San Martín, en que en todo caso quieres eh, apostar. Tenemos el eh, Fort Cayo versus el Binacional, un Binacional que, que demostró ¿no? un poquito de, de, de su calidad, pero que, que algo, tenía, ¿no? algo tenía guardado contra este Universitario ¿no? en, en la fecha anterior. Yo al menos considero que este partido eh, podría ser en todo caso un este un terrible empate o quizás una victoria también de Huancayo, ¿no? quizás por todo lo que ha hecho en, en todo el campeonato ¿no?
0: que, Claro, o sea, ha... de hecho Huancayo viene con un equipo más estructurado ¿no? un equipo que ya ha demostrado que puede pelear los primeros lugares campeonatos ¿no? yo también como dices Roy me inclinaría por Huancayo
1: Perfecto eh, tenemos ahí después el miércoles tenemos tres partidos el Melgar versus el Atlético Grau yo al menos te diría Melgar este, tampoco viene bien. Atlético Grau en todo caso está mucho mejor y eh, varias veces este, el buen Rubén Rojas siempre ha comentado que Atlético Grau eh, tiene ahí sus cosas, es, es llamativo. Y yo al menos considero, eh, yo al menos considero el que Atlético Grau tendría las de ganar si es que en todo caso las cosas se harían como, 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 hemos, como hemos estado viendo justamente por estos últimos, esas últimas fechas.
0: Es cierto. De hecho, de hecho, desde el triunfo que, que consiguió Grau ante, ante Cristal, eh, no ha perdido, si es que no me equivoco, ¿no? Si es que no me dejas... Si es que me, sí. ahí me confirmas el latito. No, no, no ha, perdido, no, vuelto,
1: no ha vuelto a perder.
0: Ha conseguido empates. Entonces Grau está demostrando que, que ya tiene una idea de juego bien estructurada y ya sabe cómo manejar los partidos, ¿no? Ya no se desespera tanto como para... Eh, o sea, ya sabe manejar la ansiedad ¿no? que genera justamente ir con el triunfo arriba, ¿no? O sea, ya sabe manejar los partidos, como dije al principio. Melgar, lamentablemente, ha dejado de ser un equipo regular, un equipo favorito, con esas últimas derrotas, empates que ha, que ha obtenido, y ha vuelto a ser un equipo regular, ¿no? Eh, lógicamente, por nombres, por jugadores, Melgar debería ser favorito, pero yo sí me inclinaría por Grau. Sí, me inclinaría por Grau, tranquilamente.
1: Perfecto. Eh, Otra vez coincidimos. Tenemos el Sport Cayo versus Cienciano. Yo te diría que por ahí eh, Boyce no viene. Viene en su vida, ¿no? Viene eh, con, con los partidos que ha, los últimos partidos que ha tenido demasiado inestable. Me refiero en temas de, de resultados, en todo caso. Y por otro lado, Cienciano que viene un poco más cayendo. Y yo te diría un, un empate no, no sería tan eh, descabellado hasta por momentos.
0: Claro, puede ser. De hecho, boys, Bueno, ambos equipos vienen como que un poquito eh, Disminuidos, ¿no? Por el tema del boys que le empatan en el último minuto eh, Cienciano Viene de perder con, con Carlos Stein Que es uno de los coleros de, bueno No, no es colero, pero uno de los equipos que Está en, entre los últimos lugares de, de la tabla, ¿no? De hecho, Cienciano ya, ya no viene tan bien, ¿no? Si mal no recuerdo, viene de perder contra Bueno, antes de Stein Perdió contra Vallejo también por la mini diferencia Luego un empate entonces, desde el triunfo ante Melgar, que fue un 3-1, si no me equivoco, todo ha sido empate o, o derrota. En cambio, el Boys está en ese, en ese vaivén, ¿no? De hacer buenos partidos, de conseguir la ventaja, mantenerlas hasta de dos minutos, pero en los descuentos siempre hace una falta, además, peligrosa, justamente en su área, dentro de su área, y complica a la defensa y al portero Medina, ¿no? Entonces, creo que si Boyce ajusta esa ansiedad, esa, ese nerviosismo, podría decirle, por conseguir el triunfo, tranquilamente podría ganarle a Boyce.
1: Tranquilamente podría ganarle a Voice. Ah, perdón, la
0: ciencia. Perdón, la ciencia. Ah, pero... sí, sí, Tenemos
1: sí, sí. el Universidad César Vallejo contra el Ayacucho FC. Ayacucho FC... Eh, no, no, no quiero decir que... No quiero descalificar a la Universidad César Vallejo, pero Ayacucho ha demostrado que ante esos momentos es, es mucho más valioso eh, ganar el triunfo para seguir acumulando puntos.
0: Es cierto, pero lamentablemente Yacucho se ha, se ha venido cayendo, ¿no? O sea, se, se ha venido cayendo en, en los últimos partidos, eh, lo demuestra en su posición en la tabla, a pesar, a pesar de que tenga el mismo puntaje que, que, que Vallejo y Sporting Cristal, se ha venido como que cayendo un poquito en, la, en los resultados, ¿no? Eh, con, con empates seguidos, con una derrota entonces creo que Vallejo podría ahí aprovechar esa esa irregularidad de, de Acucho no entonces me inclinaría por el equipo de Chemuel Solar
1: Bien, ahí por ahí escucha, ya que a ti que te gusta escuchar nuestras opciones puedes evaluar tú eh, el mejor resultado, y tenemos el partido de la fecha un clásico moderno, los que alguna vez fueron finalistas de alguna Copa Libertadores. Cristal versus Universitario. Un Universitario que obviamente ya viene, ya es este, ganador absoluto de esta primera parte del torneo y que los dos básicamente están ahí eh, primero para darnos un gran espectáculo y después para seguir acumulando puntos en, en el, en justamente en esta tabla, en la tabla del acumulado para fin de año eh, tener la mejor proyección posible.
0: Es cierto, antes de comentar, me acabé en mi agüita Merz. O si sea, acaso. Gracias, MERS. Agüita MERS, agua Demasi ozonizada. Demasiado delicioso, ¿ah? ¿eh? Sí, es rica, es muy rica. De hecho, heladita sería mejor, ¿no? Pero por un tema ya que estamos de noche, prefiero evitar, ahí me resfrío y no puedo hacer el programa, el podcast de Butaca Deportiva. No se olviden, Que eh, el agua eh, ozonizada ayuda y refuerza el sistema inmune, levanta nuestras defensas, contra el coronavirus, es importante esto, ¿eh? Aguamers, no se olviden, le, encu le encuentran en One y Metro.
1: Dato agregar, una chica nomás para volver al Cristal Universitario, puede ser esta botella reutilizable hasta 25 veces, te la dejaré ahí, es una gran opción, ¿eh? hasta 25 veces puedes reutilizar tu botella. eso lo que está haciendo agua Aguamers es impresionante, yo al menos considero que si tienes una opción de poder eh, volver a cambiar y volver a utilizar algún tipo de producto, de bebida, esta es una gran opción. Agua Mers, ya te lo venía comentando, agua sonizada. Y este, buen precio, buen sabor también. Entonces, cumple con todo. Ahora sí, volvemos al cristal universitario. Buenito partido. Básicamente, los dos están ahí simplemente para acumular puntos. Y eh, lo puedes encontrar, justamente ahí la Brux, nos tiene un centro, lo puedes encontrar en Metro y en Won también. Precio baratísimo: $2,50 ¿eh? Ya obviamente queda tu elección, ¿no? Eh, ahora sí, entramos de lleno. Eh, universitario yo considero que tendría todas las de ganar. Por el tema de que ya es un, ya Juan, quizás este. Te nota un equipo, ¿no? Cuando hay comprensión entre jugadores. Y lo, claro. lo vi justamente en, en el último partido combinacional. Y Universitario tiene muchísimo que. muchísimo que dar.
0: Es cierto, pero también tienes que, que pensar que no va a estar. Eh, la defensa está disminuida con la, con la lesión de, de Alonso, si no me equivoco. No está Carvalho. Entonces, Cristal ya es un equipo, como le dicen, ¿no? Como Zapó, es una máquina. Entonces, va a aprovechar esas falencias, ¿no? Que, que, tiene, que tiene la U para poder quedarse con los tres puntos. No me sorprendería que Cristal gane el partido. ¿no? A pesar de que Cristal viene un poquito capa caída por los resultados que ha obtenido, ¿no? La derrota ante, ante Atlético Grau y el empate ante, ante Muni, ¿no? yo creo que Cristal ya es el momento de comienza a sumar, comienza a pensar en el, en el acumulado, ¿no? Y la U lógicamente tiene una buena diferencia que le podría permitir ceder puntos, ¿no? Como ya lo hizo ante Binacional, como creo yo lo va a hacer ante, ante Sporting Cristal, ¿no?
1: Sí, yo al menos ahí está. Yo al menos considero, sigo mi posición de que universitario en todo caso estaría llamado y, bueno, ¿qué te puedo decir Cristal? Es la máquina. Ahí está, puedes evaluar tú también las mejores opciones para ti, lo mejor que te convengan para, para claro, eh, elegir a tu favorito. Tenemos el UTC para finalizar la fecha, un partido bonito. Eh, el UTC versus el Carlos Manucci. El equipo de, de Navarro a mí me llama demasiado la atención. Quizás ha venido, quizás están baleando, quizás en algunos resultados en los últimos partidos en la fecha, pero eso no, no le quita mérito. Y por un lado está también Manucci que... Eh, Quizás podría ser eh, a la par de, de, un, de Universitario de Cristal un equipo que sabe lo que juega, quiero resaltar eso, sabe demasiado bien a lo que juega. Quizás también los resultados no los ha acompañado y por ahí algunas que otras expulsiones, expulsiones de algunos jugadores también les haya jugado alguna mala pasada. Pero en, en temas así de papel, a simple vista te diría que UTC tendría todas las de ganar.
0: Eh, no sé si usted sea porque últimamente Manucci viene muy bien, ¿eh? de hecho Manucci es un equipo que ha actuado en silencio prácticamente, que ha pasado desapercibido desde el empate de 3 a 3 ante Cristal, ¿no? ha conseguido buenos, buenos resultados, ¿no? una goleada ante Cusco FC, el, el último empate que ha tenido este, ante Melgar a un gol, entonces creo que Manucci, y, y eso le ha permitido trepar varias posiciones en la tabla, Meterse en ese gran grupo que hay desde el segundo al, al séptimo puesto, prácticamente, que son equipos con 29 puntos, 28 puntos y 27 puntos. Meterse en ese grupito, ¿no? Que lucha por ser el segundo ahí, quedar segundo, ¿no? Mejor ubicado en el tema del acumulado, que es importante para fin de año, ¿no? Para, para clasificar a las semifinales. Y justamente yo sí me inclino por, por Manucci, ¿no? El, el equipo favorito de la producción el Manucci, el Carlos Manucci me ha dicho que ahí tiene una familiaridad con, con Trujillo, ¿no? Que es donde, donde es oriundo el, el equipo de producción. Sí, el tricolor, ¿no? Me ha dicho que es su equipo favorito el Manucci.
1: <risa> Perfecto, ese equipo de producción que cuando te lo venía resaltando, cuando trabaja hace las cosas demasiado bien. Un abrazo también para ese tremendo equipo de producción. Ahora sí, rápidamente te menciono dónde nos puedes encontrar en Instagram. Ahora sí, butaca deportiva tiene su cuenta de Instagram gracias a la producción que trabaja día y noche para hacer que este proyecto siga creciendo y a ti por compartirlo. Porque yo sé que a ti te gusta, te encanta, te enloquece y, y espera los lunes con toda la pasión para poder vernos y pasar un momento tranquilo, antes de, antes de irte a descansar, ¿no? antes de querer saber qué, qué viene en la fecha y qué vas a apostar, qué, con qué equipo te va, la vas a jugar, ahí está, ahí te la puedes jugar. Lo puedes encontrar en Instagram como butaca-c-pe eh, ese es el Instagram de butaca-c y el Instagram de butaca d nos puedes encontrar como Butaca Deportiva y estamos siempre activos eh, compartiendo las últimas informaciones. A mí me puedes encontrar en Instagram como roco hut y al buen Rubén Rojas siempre lo puedes encontrar en Twitter comentándote lo que le pasa un poco, como él dice.
0: Es cierto, en Twitter me encuentran como r-hojas y en Instagram me encuentran como r se segarra se con Z, no se olviden, ahora estoy cocinando así que pueden ver pueden ver platitos deliciosos ahí en mi Instagram y por favor no se olviden de seguir nuestro nuevo Agua Aguamers, si nos quieren volver a escuchar, por si acaso nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts Anchor, FM y Google Podcasts también, ¿no? estamos en todos lados si es que no les bastó con hoy y quieren volver a escuchar nuestras lindas voces, la de Roy y la mía ya saben dónde encontrarnos ¿no? siempre como Butaca Deportiva
1: Siempre como butaca deportiva. Mañana tenemos una pequeña previa, por ahí nos indica producción, eso lo estaremos confirmando en nuestras redes. Ahora sí, para finalizar, si me permites un segundo, eh, Rubén, voy a tomar un poquito del agua eh, este, MERS, porque a mí, en lo particular, me ha agradado de 10 puntos, en verdad, quizás por ahí tú puedes traer algunos centros, algunos datos locos de lo que es agua MERS.
0: Dale, Roy, disfruta tu agüita MERS. De hecho, yo llamo acá de mi agüita ozonizada MERS, que ayuda a mi sistema inmune. Levanta mis defensas para justamente contrarrestar el coronavirus, ¿no? Justamente uno tiene que estar fuerte. Todas las personas que son propensas o que son de riesgo, como se conoce, tómense agüita MERS, la encuentran en y Metro y solamente está $2.50. Baratito, a ¿eh? 630 mililitros, $2.50 agüita MERS. Ahí está. Perfecto. Botella, Mira, y solamente diseño,
1: para mencionarte...
0: Un buen diseño, Práctico. parece una botella de, de genio. Botella de genio, parece. Combina ¿Está?
1: con la ropa, perfecto. Mira, Aguita solamente mes. para mencionarte en qué, en, qué, en, en qué productos, en qué secciones lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar en, eh, en agua ozonizada, que es el que tú también tienes, el que tú también has tomado. Y también lo puedes encontrar como agua ozonizada y mineralizada. Aquí está la presentación. ¿eh? Dispuesta para Ahí. llevar fácil. Gracias no a volver ozonizada. por irte a esta linda familia de Butaca Deportiva, Butaca C también. Si tú también tienes un emprendimiento y quieres que aquí este, hagamos un terrible cherry, ya te das cuenta que todo el programa lo hemos metido. Así que no hay problema, tú mandas un terrible DM ahí, el buen este, Guille está dispuesto a responderte todos los mensajes con mucho cariño. Él le gusta escribir con corazoncitos, así que corazoncitos no te va a faltar. Muchas gracias Rubén. Nos vemos en la siguiente edición. Y por ahí estaremos confirmando si es que mañana hay alguna previa. Así que nada, gracias y hasta la siguiente edición. Nos vemos.
0: Nos vemos. Adiós, compañeros. Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.